0: La carga mental de las madres. La carga mental consiste en el peso que carga nuestra mente de forma continua, la mochila que llenamos y que llevamos a cuestas al pensar en todo sin parar. ...intentando organizar la jornada de toda la familia... ...y no dejarnos nada por hacer... ...en casa ni en el trabajo... ...la carga mental se percibe como un peso invisible... ...que se genera... ...ante el esfuerzo mental constante y deliberado... ...que llevan a cabo las personas... ...que son responsables de que todo funcione en casa... ...y quizás en nuestro titular... ...me estoy dejando llevar por una visión sesgada y hablo solo de las madres. Quizás también los padres experimentan esta carga mental. Sin embargo, me ciño a datos de un estudio realizado por la web próxima a ti, de Procter Gamble, en el que recogían que el 71% de las madres sentía o experimentaba esta carga mental frente solo al 12% de los padres. También este, esta web, este estudio nos daba un dato que es que el 49% de las mujeres no conocía en ese momento este término. Esto fue a principio de año y el 45% nunca había hablado de este aspecto de su vida con nadie. No sé si estamos ante una exigencia autoimpuesta, si es algo de lo que podemos liberarnos fácilmente con el simple hecho de delegar o si esta necesidad de estar siempre encima de todo es algo real y es algo que las mujeres estamos asumiendo por algún motivo frente a los hombres. Este tema lo que sí está claro es que genera... ...algún tipo de sufrimiento... ...por lo menos todas las consecuencias... ...que van asociadas a un estrés... ...importante... ...y seguramente condicionan... ...y nos afectan... ...afectan a nuestro, a nuestra percepción... ...del bienestar o de la salud... ...o del hecho de estar por lo menos... Eh, ...manejando algo que en lo que puedes hacer... ...una pausa o en lo que puedes parar... ...esta sensación de no poder parar nunca... ...es algo que no es sostenible... ...y bueno... Todo esto a mí me gustaría consultárselo a una profesional, a alguien que nos pueda dar luz sobre este fenómeno, para ver si podemos salir de ahí, si realmente es algo propio de las madres o si no entiende de géneros. Y para aclarar todo esto, tengo la inmensa suerte de contar con Ana Kovacs. Ana Kovacs es eh, psicóloga, psicóloga clínica, especialista en psicología perinatal, de hecho, forma parte de la Asociación Española de Psicología Perinatal. Es además una estupenda comunicadora que es formadora en habilidades de comunicación en el Instituto de Comunicación Empresarial. Además, eh, si la seguís en redes sociales, os dejaré por aquí todos sus datos, es una magnífica divulgadora precisamente para dar visibilidad a todo lo que rodea la maternidad, eh, la infancia, la crianza, la educación... Y sus aportaciones en esta divulgación son muy de agradecer. La podéis encontrar organizando diferentes talleres, colaborando con muchos profesionales... precisamente para dar siempre ese punto de vista que ofrece una mano, una ayuda... ...para entender qué es lo que nos ocurre... ...cómo van nuestras emociones... ...cuando se despiertan... Eh, ...especialmente en este proceso... no? ...cuando eres madre... ...parece que las emociones se eh, disparan... ...y ella siempre está ahí para ofrecernos... ...este punto de vista amable... ...profesional y, y que nos da seguridad... ...además en este tema... ...en la carga mental tiene ella... ...bastante experiencia... ...ya que asesoró profesionalmente... Eh, ...en este tema... ...a la periodista Samantha Villar autora del libro La carga mental femenina, que se publicó en 2019 por Planeta. Así que, bueno, con todo esto no puedo más que darle las gracias a Ana. Muchas gracias, Ana, por estar aquí y bienvenida a Cuidarte.
1: Muchas gracias, Marta. Menuda presentación. <risa> Pues eh, sí es verdad que recientemente pues eh, empezó a salir ¿no? eh, todo el concepto de carga mental y cuando bueno me puse a revisar con algunas cosas que me habían preguntado en la carrera cuando yo estaba estudiando que hice una, pues, había una parte de psicología del trabajo, fue en psicología del trabajo donde hablábamos de este concepto ya hace muchos años porque eh, en los trabajos siempre se hablaba de la carga física, ¿no? De cuánto trabajo, ¿no? De, de qué carga física suponía determinados trabajos. Y después, ¿no? Con, eh, con todo la, el sedentarismo, ¿no? Y los trabajos un poco más, eh, bueno, menos físicos, apareció el concepto de carga mental, ¿no? Uh -huh. De eh, que se referían como los requerimientos, ¿no? que, que son necesarios para realizar una tarea cuántos recursos mentales tenemos que dedicar a determinada tarea. ¿no? Y ahí lo que se define es que esa carga mental va a depender pues, del tipo de tarea que realicemos, de las condiciones en las que se realice, por supuesto, pero sobre todo de las características personales. Y quería empezar por aquí porque um, es verdad que se asocia en general a, a una cuestión femenina, algo de la mujer, y en realidad... Depende un poco del modo de abordaje y de la, de la actitud, de la motivación, bueno, de todos un montón de factores más psicológicos y de características personales de cada persona. Es decir, o sea, de la personalidad de, la, de la madre en este como caso. como a hombres, Ajá. de la persona, por eso digo sí, sí. que tanto a mujeres como oh, a vale. hombres afecta. Uh -huh. Y una de las cosas que no que, que muchas veces dice pues es una tendencia ¿no? de las mujeres y demás y creo que es importante ahí pensar que las generalidades nos anulan no porque si pensamos que es algo relativo a la mujer parece que tenemos que conformarnos con esto y no nos queda más remedio que fastidiarnos no porque es algo propio cuando en realidad eh, podemos hacer algo con ello y sobre todo que depende de algo más personal no uh -huh. Pero entonces, claro, cuando nosotros hablamos
0: de carga mental de las madres, según tu introducción, yo interpreto que estaríamos hablando de la carga mental que va asociada a la tarea, en este caso, que tú lo hablas uh -huh. en, en plural, ¿no?, de ser madre o de ser padre. Entonces ya quitamos a lo mejor el, el, el sesgo de, de género y nos centramos sí. en que, o interpreto, que lo que sí existe es una carga mental a la hora de abordar este trabajo, esta actividad...
1: Efectivamente. Esta esta que no persona. solamente es la maternidad, sino uh -huh. que se suman todo lo que, lo que había antes de la maternidad, ¿no? Uh -huh. Es decir, que cuando llegamos a la maternidad llegamos ya en cierto escenario, y con el trabajo, con una vida social, con una vida de pareja, con llevar una casa... Es decir, que tenemos que hacer frente a muchas tareas. Uh -huh. Lógicamente, cuando aparece la maternidad o la paternidad, pues es una tarea más... Y cuando hablamos de condiciones de la tarea, pues evidentemente las condiciones ya no son las mejores, porque llegamos cansados, eh, durmiendo poco, eh, con muchas otras tareas a las que hacer frente, ¿no?, el trabajo, eh, ya se trabaje fuera de casa o no, porque no trabajar fuera de casa significa que uno tiene que llevar todo el trabajo que implica eso, ¿no?, de estar en casa también. Así que, por supuesto que las condiciones podríamos decir que empeoran, ¿no?, o que no son muy favorables para estar relajadamente. Si encima a eso le añadimos determinadas características de la persona que quiera estar en todos esos escenarios, pues, claro, si queremos jugar en todos esos frentes con los mismos recursos que teníamos antes, pero en peores condiciones, pues lo más lógico es estar desbordado, ¿no?
0: Uh -huh. Vale, porque para contextualizar el tema, cuando hablamos de carga mental o cuando yo definía o decía, lo vi en un medio de comunicación y, y me resultó una etiqueta interesante. Claro, yo eh, desde el punto de vista no teórico, sino más práctico, a mí me clarificó porque es verdad que la maternidad la asociamos con un incremento de, de, la, de la tarea, como tú contabas, tenemos uh -huh. una vida que solemos tener bastante intensa y aparece esta otra labor que además la colocamos en un orden prioritario porque es lo normal o lo esperable, uh -huh. todo lo demás se recoloca y efectivamente queremos seguir con todo lo anterior y añadimos esto, pero hasta hasta un determinado momento uno puede entender a la, a la madre o al padre que están agotados porque hacen algo más y todo eso se incrementa y incrementa el número de horas que tienes que dedicar a, a una tarea pero lo que le da el toquecito este para mí especial y lo que, me, lo que me llamó la atención y me sigue llamando porque creo que define algo que hasta el momento yo no lo había visto definir así esto de la carga mental es decir, nos pasa cuando además de la tarea o en paralelo a la tarea, quizá por lo que tú comentas de nuestra forma de ser, de determinadas personalidades, aun cuando no estamos ejecutando esa tarea, estamos en modo carga mental estamos supervisando o estamos pensando Eso en ello es. o estamos planificando. Entonces, es como si la mente no dejara de estar trabajando en ello aunque estemos en otras muchas cosas. Sí. Y claro, esto Pero la mente,
1: somos no, la mente somos nosotros. Sí. Es decir, que lo que me estás diciendo es que Incluso cuando no hay tarea objetiva que realizar, nosotros mismos nos dedicamos a ocupar esa cabeza ¿no? o ocupar sí. la mente con otras actividades. Eso es. es decir, es una elección. Eso es, eso es. Claro, pero no lo vivimos así. La verdad es que no. <risa> Tienes toda la razón vale.
0: y quizás esa es la clave, ¿no? O sea, nos pasa que estamos como en modo continuo y sí que entiendo la etiqueta materna, porque, y es lo que yo te iba a preguntar ahora, ¿Es que esto está relacionado con nuestra capacidad de delegar?
1: Hmm. Bueno, por un lado, diríamos, con una incapacidad en todo caso. <risa> <Una capacidad. risa> Efectivamente. Eh, porque realmente lo que, en este caso, lo que una de las cosas, no volviendo al nivel teórico para poder explicarlo, que realmente, ante una misma tarea, personas diferentes pueden sentirlo como una carga o no. Es decir, que no depende de la tarea, depende de la persona, porque al final lo que agota y lo que frustra constantemente ya no es la cantidad de tareas que tengamos, que pueden ser muchas y que en general son muchas a las que estamos atentos, ¿no? Sino un poco ese machaque interno que a veces nos provocamos y que nos repetimos como por ejemplo, ¿eh? si yo no estoy en esto, pues es que nadie lo va a hacer. Uh -huh. Si yo no estoy detrás, el niño no va a estudiar. Es que si yo no me no, no estoy pendiente de esto, pues se queda sin hacer, ¿no? Y eso es paralelo, ¿no? Es como una idea que nos repetimos y nos decimos a nosotros mismos que agota y frustra más que, en realidad, hacer concretamente X número de tarea.
0: Uh -huh.
1: eh, sí que hay una necesidad ahí muy grande de control, ¿no? De, uh -huh. Y, y sería importante ahí poder reflexionar, qué de reflexionar, de hacer una reflexión propia sobre si es, no es una necesidad nuestra, ¿no? De tener todo bajo control, sí. de, qui de, de quizás tener miedo también, ¿no? A despegarnos de los niños, sobre todo al principio.
0: Uh -huh.
1: Esto lo escuchamos mucho, ¿no? En las madres, en la consulta. Eh, por un lado, estoy sumamente saturado, ¿no? de, de lo que significa bueno, pues el cansancio, la energía, toda la demanda de los niños, lo que significa estar con ellos, atenderlos, pero por otro lado no puedo despegarme, ¿no? Sí. Me cuesta mucho tomar un espacio para mí, me cuesta irme, y a veces ese miedo a despegarnos pues tiene un poco, ¿no? Está ahí detrás de esta necesidad de estar continuamente, eh, bueno, gestionando todo o planeando por encima de todo. Quizás también dificultad para ganar otros espacios, porque... Dejar de estar en toda esa supervisión, eh, yo siempre digo que cuando dejamos, eh, esto es como una especie de disco duro, que cuando al final liberas espacio, lo liberas para otra cosa, ¿no? Sí. Eh, y entonces, bueno, si liberamos espacio de andar controlando, de andar supervisando, de estar encima de los demás, nos queda espacio libre para otras cosas, para ganar espacios quizás para la pareja, para ganar espacios personales, para retomar la vida social, para, no sé, para el cuidado de cuerpo, para ejercicio físico, no sé, para otras cosas. Y eso a veces nos provoca un conflicto, ¿no? Es tan sencillo de aceptar, ¿no? No es tan fácil ganar esos espacios de cierta libertad y entonces, bueno, quizás es más fácil continuar en el modo que ya conocemos, ¿no? Que es el de cada vez ocuparnos en la mente de cada vez más cosas,
0: uh -huh. O sea, que hay una. Sí que hay entonces una, una. personalidad proclive a esto. O sea, que no sería la carga maternal sí. de todas las madres, sino de, de las madres que somos así. Y claro, a la hora de. A la hora de, de. ver luego la manifestación de este tipo de carga, yo por lo menos así lo vivo. Sigo insistiendo en que es algo que yo veo muy frecuente. O sea, yo. Cuando, yo, yo confieso que yo sí siento esa carga, ¿no? Y veo amigas y veo un entorno maternal en el que incluso entre nosotras así es como, como una medalla, o sea, yo entiendo que no, no es algo mm. que digamos lo estamos haciendo mal, porque obviamente aquí no estamos funcionando de una forma equilibrada, pero sin embargo hay como una cierta medalla de como soy una madre extenuada, como soy una madre que tengo que supervisar todo, estoy rodeada de, mm. de un entorno que si yo no estoy no lo hago, eh, de alguna manera es una pequeña medalla que me pongo de tengo que estar aquí. Esa es? es la raíz de, de que nos cueste soltar.
1: Bueno, no sé si es la raíz. Ahí no es tan sencillo determinar una raíz concreta. Hay muchos factores y es bastante complejo, pero sí es verdad que eh, una de las cosas bastante claras o que responde, ¿qué gano yo con esta forma de actuar? ¿no? Esa medalla de la que tú hablas. Eh, puede ser imprescindible, por ejemplo, uh -huh. eh, sentirse muy protagonista en determinados escenarios... Y además, una de las cosas que seguramente que reconoces, porque lo veo muy frecuentemente, es que gracias a todo ese exceso ¿no? de actividad, de supervisión, de control, porque siempre es un exceso, ¿no? Tú lo decías antes muy claramente, incluso cuando no tengo nada que hacer, yo mismo me lo busco, ¿no? Uh -huh. eh, de esta manera, luego lo puedo pedir y exigirle a los demás también, ¿no? Uh -huh. O me puedo quejar, uh -huh. pues yo más todavía, ¿no? Y ¿Esta forma de, es de alguna
0: forma de definir tu papel o definir esa necesidad que tienen de ti? ¿Hay algo de, de relación al final tuya contigo misma? Que es algo que normalmente cuando, cuando analizamos cualquier conducta, cualquier comportamiento, acabamos en el origen, en, en cómo te relacionas sí. tú contigo misma. Sí.
1: sí, desde luego. Lo que pasa es que aquí con la maternidad se ve eh, muy claramente. Eh, creo que antes de ser madre... Eh, todas detectamos que tenemos determinadas tendencias, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que no es que aparecen nuevas con la maternidad, aparecen agudizadas, pero quizás uh -huh. es, han estado, lo más seguro es que hayan estado presentes antes, ¿no? Uh -huh. Con esta manera de funcionar, lo que pasa es que se añade, pues, una tarea más, ¿no? Que eh, no es ninguna tontería. Uh -huh. eh, Sí, desde luego, por eso siempre digo que, que al final la maternidad nos da esa gran oportunidad ¿no? de poder revisarnos, de poder mirarnos de otra manera y de poder modificarnos también, ¿no? porque que funcionemos de una manera concreta no significa que no podamos cambiarla, que no podamos mejorarla. Porque al final es cierto que, bueno, que sí, que pueden ser algunas medallas, puede servir para pedirle al otro y decirle, ves, con todo lo que hago yo, qué importante soy o qué imprescindible soy en esto y qué bien me hace sentir, pero eh, la cara B es que es sumamente desgastante, ¿no? Es desgastante, es frustrante, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que se queda sin terminar más todos los problemas físicos también que acarrea, ¿no? Bueno, no solamente de ansiedad y de estrés, sino que también se suele manifestar a veces en el cuerpo, ¿no? Con varios malestares, con insomnio, eh, bueno, con malestares digestivos, con contracturas, bueno, todo tipo de, de molestias, ¿no? Entonces, bueno... Creo que también, aparte de reconocer que de alguna manera elegimos la cantidad de batallas en las, o, o la cantidad de, de líos en los que nos metemos, que por lo menos, si es así frivolizando serla con gusto, no pica, si es decidido y es elegido, eh, también somos más dueñas de nuestra propia decisión, ¿no? Y, nos molestan menos cuando es decidido. Porque si no parece que es la mente que nos controla, cuando en realidad la mente somos nosotras. ¿no? Y creo que eso es importante también poder aclararlo, porque si no parece... Por eso me, eh, me gusta no colocarlo en lo femenino, sino hay muchos hombres también muy cargados con, con muchos temas. ¿no? Uh -huh. Quizás no siempre las mismas temáticas. Uno se puede cargar de temáticas diferentes. <risa> Pero sí, es verdad que cuando nos hacemos dueños de nuestras decisiones, también podemos elegir otras cosas u otra manera de funcionar, o por lo menos asumir qué significa estar supervisando todo y controlando todo, ¿no?
0: ¿Y qué parte de protagonismo tiene aquí la culpa que también va asociada o parece que se despierta o se enriquece muchísimo cuando, cuando llegas a la maternidad? Esto de sentirte culpable o bien cuando no está todo perfecto o cuando no llegas a, a ese estándar que tú misma te has puesto, porque efectivamente, eh, como hablabas de un tipo de personalidad que ya se manifiesta antes de ser madre, pero claro, la maternidad parece que lo agudiza y, y este ingrediente de la culpa probablemente antes no lo tenías tan claro, pero, pero parece que es una cosa que te dan cuando te dan al bebé.
1: Bueno, también forma parte, cuando hablamos aquí de, de asumir, ¿no? Que, que parte de asumir la, la responsabilidad de las cosas que hacemos pasa también por, por conocer que, por ejemplo, tenemos límites y que no podemos estar haciendo todo. Es verdad que el mundo actual nos muestra todo el rato, o nos hace creer que podemos tenerlo todo, que podemos llegar a todo y que podemos conseguir todo y además de inmediato. Y que no nos va a costar trabajo y que lo vamos a tener enseguida. Y bueno, y nos hace, nos coloca ¿no? a veces en, en un lugar de omnipotencia que es muy difícil de sostener, prácticamente imposible. Y en la maternidad esto, bueno, pues florece, ¿no? Porque... Eh, parece que aparte de trabajar pues tenemos que cuidar la pareja y aparte la vida social y aparte el físico y aparte mantenernos jóvenes y aparte la alimentación y aparte cuidar a un niño y ser pacientes y encima dedicarnos a ellos bueno, no hay día para hacer todo eso ¿no? el día tiene 24 horas no tiene más el tiempo no se estira no se va a hacer más largo sino que si lo alargamos más es porque estamos quitando de otro sitio ¿no? creo que poder otra vez, nuevamente, poder elegir también nos hace dueños de nuestra decisión y, por tanto, quitar culpa. Porque la culpa aparece cuando en realidad no nos estamos haciendo un poco cargo de las cosas que hemos elegido, ¿no? Uh -huh. Parece que... Eh, ¿Por qué me voy? Bueno, me voy porque necesito irme, porque necesito tiempo, porque necesito un ratito para mí, porque yo también necesito descansar, y eh, asumir esa decisión y, y hacernos cargos de esa consecuencia, eh, bueno, creo que nos quita culpa, ¿no? Eh, la culpa en realidad no sirve para nada. Al final es un poco, pues, así como no se pone una medalla por hacer un exceso de cosas, uh -huh. la culpa es como pegarnos un látigo por lo que se supone que deberíamos estar haciendo, cuando en realidad no nos lo manda nadie, ¿no? No pone en ningún sitio cómo hay que actuar. Nos dicen cosas, ¿no? Se oyen cosas, se leen cosas, se leen los medios, se escucha por ahí, pero al final la decisión última es de cada persona, ¿no? De cada madre o de cada padre. de. ¿eh? Yo suelo decir que de elegir también qué batallas uno eh, está dispuesto a pelear porque en todas no se puede estar. Y la realidad es que nos cuesta mucho hacer esa elección, ¿no? Porque no puedo más y estoy sumamente saturado de supervisar y de elegir y de estar conmigo todo el rato, pero eh, no quiero perderme ni un solo minuto. Pues eso es imposible, ¿no? Y entonces me siento mal porque debería estar en otro lugar, ¿no? O no debería estar aquí. Previamente no hay una elección, ¿no? Quiero estar en todas partes, y es muy necesario precisamente cómo no nos vamos a cargar si en lugar de eliminar tareas cada vez nos ponemos más. ¿no?
0: Es muy interesante porque además es que se supone el foco en esas opciones y parece que, que este tipo de comportamiento o tendencia lo que, nos, lo que nos lleva es a todo lo contrario, al piloto automático y a no plantearnos que efectivamente estamos eligiendo en cada momento, como tú dices, sí. eh, con recursos limitados de qué manera los empleamos. Y Entonces, ¿tiene que llegar un momento, me imagino, no sé si en consulta te ocurre con frecuencia o cuándo llega un momento en el que esta tendencia que, como explicabas, causa problemas, ansiedad y problemas físicos sí. y sobre todo una sensación quizá de malestar y de sufrimiento que llega un momento que se hace insostenible? ¿Cuándo llega ese momento en el que una madre o padre con esta carga mental opta por tomar esa decisión y decir, bueno, esto tiene que cambiar? Bueno, llega
1: para cada persona eh, en un momento diferente, por lo menos eh, las personas que llegan es porque son lo suficientemente valientes para pedir ayuda y querer hacer algo con eso que les pasa, porque puede que haya, y lo has, hay muchas personas que también les ocurren y no les llega nunca el momento de pedir ayuda, No, entonces no llegan nunca, no es que no les esté pasando, es que no piden ayuda que es distinto. Hay muchas modalidades, a veces pues, eh, mujeres que se sienten sumamente colapsadas, frustradas, como que nada es suficiente. A veces llega una crisis, otra veces no hace falta que, que uno rompa, no es necesario romper para acudir a una consulta. Eh, basta con no encontrarse bien o no estar satisfecho con la vida que uno lleva. A veces llegan las parejas juntas, porque no hay manera de, de llegar a, a un entendimiento y hay una carga grandísima, ¿no? Suele, en eso sí, suele ser recurrente, ¿no? La, la queja de la mujer, donde todo lo controla, todo lo hace, eh, dedica gran parte de su tiempo y de su energía en eso, y otra parte más acomodada que espera que le den la orden, ¿no? Y eso responde también a una modalidad que seguramente estaba establecida antes de que llegaran los niños, ¿no? Yo suelo preguntar también, ¿no?, si eso funcionaba antes así y por lo general es así, ¿no? Lo que pasa es que cuando no hay niños es más sencillo de cuadrar y con los niños pues todo se complica más. Y a veces aparecen las consultas porque hay síntomas en los niños. Los niños también reciben el impacto de todo esto, ¿no?, cuando hay, yo recuerdo una madre que me decía, siento que tengo mi cabeza como una lavadora ¿no? o una centrifugadora que está a mil por hora todo el tiempo ¿no? dándole a la cabeza, dándole vueltas a muchas cosas. ¿no? Y cuando uno está, volvemos a las elecciones, ¿no? en, en supervisar, en controlar, en ir 20 pasos por delante de todo lo que hace falta, significa que si uno está ahí, no está, quizás atendiendo a lo que le pasa al niño, ¿no? Y los niños, incluso siendo muy pequeños, ya detectan cuando uno quizás está físicamente al lado, pero su mente no está ahí, ¿no? Cuando uno está ausente, está distraído, está con el teléfono, está pensando en qué hacer, en poner una lavadora, en ordenar, en recoger, en tengo que llamar, tengo que contestar. Y bueno, y los niños nos ven, ¿no? A veces pululando de un lado para otro. Pero no estamos realmente, ¿no? Y luego resulta que decimos que los niños son demandantes, ¿no? Que es que son muy demandantes, que nos piden mucho. <risa> y nos están pidiendo, bueno, parar un poco, dejar de hacer tantas cosas, eh, no estar a mil cosas a la vez. Y no digo que no se puedan hacer, ¿no? Pero quizás tenemos que elegir también en qué momento y poder permitirnos también dejar cosas sin
0: hacer, ¿no? Claro, entonces al final la, la toma de decisiones muchas veces conlleva renunciar nos cuesta renunciar queremos eso
1: sí. ese plan ese es de, lo que queremos, de poder ¿no? con queremos todo. hacer todo de ser omnipotentes y tenemos que aceptar las renuncias no no podemos jugar en todos los frentes a la vez y hay que elegir el cuál es es lícito eh, no se trata de trabajo fuera o no trabajo fuera, es lícito todas las opciones siempre y cuando sean decididas por esa persona, por esa pareja o por esa familia, ¿no? Eh, de qué manera quieren vivir o de qué manera quieren estar consigo mismos y con sus parejas, ¿no? Ya sean juntos o separados, porque eso también eh, muchas veces, ¿no?, que les impacta a los niños. Ya no se trata de estar juntos a toda costa, sino de qué manera queremos estar también para los hijos, pero... Desde luego que siempre hay algo que estamos renunciando. Cuando estoy aquí hablando contigo, pues estoy dejando de hacer otra cosa, ¿no? Lógicamente. Y cuando estoy con, con mis hijas, pues estoy dejando de hacer otras cosas, ¿no? Uh -huh. Y es muy necesario para poder eh, apaciguar ese nivel de centrifugadora <risa> mental, ¿no?
0: Y cuando llega ese momento en el que, claro, hay cosas a las que uno no quiere renunciar o, o intentas no tener que renunciar, pero tienes que conciliar todo ese conjunto de cosas, aparece la palabra mágica de, de delegar, ¿no? es la forma uh -huh. de ser equipo y, y no estar sola o solo en, en la tarea. Uh -huh. ¿Hay alguna forma para esta personalidad en la que nos cueste ceder ese control o confiar en que otra persona lo va a hacer? al menos también como tú ¿cómo se aprende a delegar?
1: Por empezar la otra persona no lo va a hacer nunca tan bien como tú eso hay que saberlo desde el principio porque no lo va a hacer jamás como tú <risa> y eso es fundamental aceptarlo ¿no? pero sí poder también asumir que hay muchas maneras de hacer las cosas y que podemos aceptar que se hagan de una manera diferente porque si no no nos podemos despegar nunca uh -huh. poder pedir pedir abiertamente y eh, no evitar el conflicto. Muchas veces, por evitar los conflictos, decimos, bueno, ya lo hago yo, ya no pido, ya tiro yo con esto, ya me encargo porque lo hago más rápido, porque entonces así no tardo. Y está bien entonces, pero habrá que pero entonces luego no podemos pedir que la otra persona también esté al quite o, o nos haga un relevo, porque no le dejamos nunca lugar. Entonces, poder decir, necesito. Porque muchas veces nos cuesta decir la palabra necesito, necesito, que me eches una mano hasta tarde, necesito irme dos horas, necesito, y que no significa que, que decir necesito se haga la realidad, pero por lo menos establecer un diálogo, ¿no? Desde la necesidad, no desde la orden, te dejo que hagas esto, y en esta, y en esta modalidad, y en este tiempo, y así es como se tiene que cumplir, ¿no? Bueno, yo necesito esto, y, 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 esto ¿no? y, y es necesario llevar a cabo, no sé, X tarea, ¿no? Y la otra persona tendrá que hacerlo a su manera. Y eso creo que es una gran dificultad a veces, porque no se aceptan otros modos, porque siempre están mal o no son nunca suficientes. Entonces, despojamos al otro de su valía y no le estamos dando la oportunidad de poder verse realmente, ¿no? Por ejemplo como un papá que es capaz de hacer algo, de acercarse a su hijo y hablarle, no sé de qué manera, de como la que le salga, pero que sea suya propia, si no es como una extensión de una mamá.
0: Claro, es la verdad que eso sí que además me lo llevo al, al, a esas frases que has dicho al comienzo, que me parecen tan, tan iluminadoras para entender todo este concepto. Que es eh, saber también que cuando estás delegando o no delegando es una elección también que haces, ¿no? Es decir, bueno, es. me voy a quejar porque todo recae sobre mí, pero es que yo elegí, no delegar, o sea, es Eso cambia es. mucho, cambia Eso mucho es. el discurso. <risa> Viendo Eso nada es. De. Muy interesante. Sí. Y claro, el papel, sí. aquí el papel de la comunicación, lo estabas comentando ahora, es esencial, entiendo la comunicación dentro de la propia familia, pero quizás también el que se abra un poco, que haya un poco de luz en estos temas y se abren así, con esta madurez, porque claro, lo que oímos es lo, lo más anecdótico, ¿no?, la queja continua, la, la figura sí, más ¿no? estereotipada de, ay, es que soy, lo tengo que hacer yo todo y tal, y el pobre padre, pues que no sabe hacer nada y tal… Eh, hablar de todo esto con esa madurez y esa responsabilidad y diciendo, bueno, yo es que no, en mi casa lo hago todo yo porque yo no delego. O sea, eh, eh, yeah. por ahí abriríamos campo también, ¿no?, a visibilizarlo.
1: Bueno, en realidad eh, también es un trabajo que creo que es a nivel individual porque no todas las familias funcionan igual. Ni hay métodos mágicos que funcionen para todos. Al final, cada familia, cada pareja... Cada relación funciona de una manera diferente y hay muchas modalidades y muchos modos de funcionar. Creo que ahí lo importante es que por lo menos ambas partes sepan a qué juego está jugando mm. y no que solamente lo sepa una parte ¿no? o que no lo sepa ninguna. Por lo menos que se sepa a qué se juegan y bajo qué normas. Y también que los contratos implícitos, no escritos, se puedan revisar las parejas, ocurre, ¿no?, que incluso en la relación con los hijos, que ciertas cosas pueden valer en determinado momento, pero dejan de estar vigentes en otro, ¿no? Es como cuando, bueno, en verano vale que nos acostemos tarde porque al día siguiente no hay que madrugar, pero cuando eh, comienza el curso, esa norma ya no vale y es lícita tanto una como otra. Y lo mismo pasa, ¿no?, con, con los pactos. Los acuerdos implícitos que siempre hay en las parejas, ¿no? De, bueno, es que yo siempre he hecho esto y como siempre ha funcionado así, tiene que seguir funcionando así. Bueno, cuando llegan los hijos no funciona todo igual, todo funciona diferente y es necesario hacer muchos ajustes y volver a hablar esos pactos no hablados. También es verdad que hay que ser consciente previamente de que eso está funcionando así. O sea, es fácil aceptarlo y poder hablarlo con esa madurez como la que tú dices cuando uno previamente ha elaborado todo esto y sabe también bajo qué normas se está rigiendo, ¿no? Porque si uno no es consciente de esto, funciona el automático y al final todo está escacharrado un poco, ¿no? Uh -huh. eh, la comunicación ahí juega un papel fundamental. En poder decir, no sé qué está pasando, pero no estamos funcionando bien. O aquí hay algo que no funciona. O yo me siento totalmente aplastada por, no sé, por todas las cosas que tengo que hacer. O ya no, o he hecho esto, pero ya no estoy dispuesta a hacerlo más. Eh, necesito que revisemos, ¿no?, esta manera de funcionar. Pero pedir ayuda es básico. Uh -huh.
0: Me parece que nos has dejado un montón de, de pistas para poder ahondar un poquito y me encantan todas las, las ideas que nos dejas sobre la mesa. Y estaba acordándome de uno de tus últimos posts en tu web, que vamos a poner aquí los enlaces, anacobaxpsicología.com, en el que precisamente hablabas de la maternidad como ese motor que nos pone en marcha, como dices uh -huh. en, en el post, para que la maquinaria siga funcionando y sigamos creciendo. Y probablemente, igual que comentabas, que, que cuando llegamos a ser esas madres o padres con esa carga mental tan, tan desbordante, descubramos que ya éramos personas así, que, que la maternidad solo nos lo ha acentuado, pero siguiendo esta explicación y esta línea de tu, de tu blog, me parece que puede ser también la maternidad el, la oportunidad de aprender ¿no? y de, y de que eso que traíamos eso es. a lo mejor durante tantos años como una mochila, pues ahora, como estamos intentando hacer las cosas mejor, nos puede servir de aliciente para decir, bueno, pues hasta aquí ha
1: sido sin esta duda. personalidad mía la que ha dirigido todo y, sin duda. y voy a elegir. Sin duda, de mejorar y además de poder aliviar esa carga a nuestros hijos. Porque es una manera, por eso siempre digo que es muy valiente poder, ¿no? ¿En qué momento alguien decide? Pues cuando a veces no toma la, la decisión y el valor de ir a escucharse, a poner sobre la mesa qué le ocurre y que eso puede ser un, ¿no? Como deshacer un nudo y poder ofrecerle a nuestros hijos otra cara, ¿no? Porque si no es como que ya llevamos demasiadas cosas que nos interfieren y si no, no, no deshacemos ese nudo, si no, no, si no quitamos esa paja, al final también los hijos acaban enredados en lo mismo. Y uh -huh. Por eso digo que también, ¿no? Que es, una, por supuesto, una, una gran oportunidad que nos brinda la maternidad, a pesar de las dificultades, a pesar de lo cansado uh -huh. que puede ser, de los conflictos que aparezcan, pero que también es maravilloso, ¿no? Todo lo que nos brinda como oportunidad de crecimiento, de mejora y, quizás, el del futuro, el día de mañana, nuestros hijos, en el mejor de los casos, pues, no cometan los mismos errores que nosotros.
0: Uh -huh. Sí, o hayan sido testigos también de ese desarrollo personal, ¿no? que ellos a lo mejor a su manera perciben que te conviertes en una madre a lo mejor más, más feliz. Simplemente el, el, la capacidad de disfrutar ellos sí que tienen sí. facilidad ¿no? para
1: detectarla. Por lo menos imperfecta y no tan omnipotente ¿no? y tan ideal como a veces nos queremos eh, no encorsetar en ahí. Mm. Y el mejor regalo que les podemos dar es mostrarnos de una manera imperfecta.
0: Sí, yo tengo una anécdota que, que me hace gracia dentro de que es, eh, bueno, estas cosas de la maternidad, es cuando yo doy instrucciones a veces, yo este tipo de, de instrucciones así como muy enérgicas y alguna vez mi hijo pequeño me ha dicho, mamá, ¿por qué regañas a papá? Y claro, me hace gracia que a sus ojos, a sus ojos mamá, está regañando a papá. Está regañando a todo
1: el mundo. ¿Qué claro, claro, y eso entonces
0: es lo que te hace y efectivamente es una oportunidad de decir, bueno, a ver, yo debe ser que efectivamente soy una persona que da instrucciones y parece que regaño. Bueno, pues ha llegado el momento en que este pequeño maestro de cuatro años me, me ponga a mí
1: la para, para cambiar. Sí. Bien por ti que lo has escuchado de esa manera, ¿no? Sí. En lugar de decir, tú aquí no tienes nada que decir.
0: Pues yo espero que, que con estas pequeñas pildoritas, las madres y padres que nos escuchan, bueno, y los que no lo son, que luego la vida va cambiando y, y te acuerdas de esas cosas que oíste alguna vez. Y espero que, que, como siempre hacemos aquí en el podcast, pues hayamos dejado pequeñas ideas o reflexiones para darle vueltas a este concepto que yo, antes de hablar contigo, te confieso que lo veía de una forma muy plana, muy lineal, como algo muy obvio. Y a mí me has revuelto un montón de, de ideas y de y de focos para verlo ahora de otra manera. Así que te agradezco muchísimo este ratito que te hemos quitado, además de, de cenar por y todo invitarme para, para estar aquí. Yo les animo a, a nuestros oyentes a que, a que echen un vistazo a tu página. Además, tú pasas consulta y según he leído, también pasas consulta por Skype, puede ser que, que ya la sí, tecnología sí. nos permite
1: todo esto. Qué bien, qué bien. Sí, sí porque bueno, también me. Eh, en un principio no, no estaba muy segura del formato, pero cuando empezó a contactarme, bueno, pues personas de fuera de Madrid, que están en otras provincias, y ahora atiendo a personas en otros países también. Sí. Eh, bueno, pues da la posibilidad ¿no? de tener pues, a alguien de habla hispana, ¿no? Uh -huh. eh, castellano que bueno que puedas también no acceder de una manera eh, bueno con alguien con quien deseas hablar y que no está en tu misma ciudad en tu mismo lugar y la verdad es que bueno la, la comunicación también le llega y funciona entonces bueno estoy contenta bastante contenta con él pues sí, este yo, yo también, soy así muy que... muy fan de todo lo
0: online porque efectivamente como dices rompe fronteras nos creemos a veces sí. los que vivimos en ciudades grandes y ciudades muy comunicadas que, que tenemos todo el al alcance y acercar sin límite de tiempo y sin límite de distancias sí. cualquier eh, servicio, cualquier ayuda que se pueda ofrecer así que yo os animo a todos, a, a nuestros oyentes a que estén al tanto de, de tu perfil y, y bueno, seguiremos también nosotros eh, siguiéndote porque todo lo que publicas a mí me, me resuena mucho me, me parece que es que son explicaciones muy claras, pero como muchas gracias poniendo ahí un, un puntito inspirador, sobre todo motivándonos a, a seguir aprendiendo y, y avanzando. Así que
1: muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Marta.
0: Y hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya resultado interesante y que queden sobre la mesa todas estas reflexiones e ideas para que os sirvan de motivación, para manteneros en el camino de búsqueda hacia todo lo que os puede hacer sentir bien. Nosotros, si queréis, nos encontramos de nuevo por aquí el próximo jueves con contenido inspirador enfocado en haceros más fácil la apasionante tarea de cuidarnos. Ya sabéis que os agradezco enormemente la difusión de este contenido y todo el apoyo a través de las valoraciones en iTunes, los Me Gusta en iBox y las suscripciones en cualquiera de estas plataformas. Con estas acciones me regaláis visibilidad y me ayudáis a crecer. Un fuerte abrazo y cuidaros mucho.